0: Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press. Hoy es 26 de enero y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. El epicentro informativo está hoy sin duda en Algeciras. Un sacristán ha sido asesinado y un cura permanece hospitalizado tras el ataque de un hombre con un machete a ambas personas en dos iglesias diferentes de esta ciudad. Los hechos ocurrieron en la tarde noche de ayer provocando miedo y consternación en esta ciudad andaluza. El fallecido era hoy recordado por el párroco Juan José Marina, que considera que él era el verdadero objetivo de la agresión que acabó con la vida de Diego Valencia. Así contaba parte de lo sucedido. Dio auxilio, eh, la gente que estaba en el patio, de pronto ven como Diego sale del patio gritando, llama a la policía que hay un loco en la, en la iglesia y precisamente en el patio es donde le da la primera la primera cuchillada y por lo visto sale por la puerta de secretaría y llega hasta aquí a la Plaza Alta donde el asesino pues ya lo le vuelve a dar y lo remata. Por estos hechos tan graves fue detenido inmediatamente un joven marroquí de 25 años sobre el que consta una orden de expulsión desde junio por estar en situación irregular en nuestro país. El Ministerio del Interior ha confirmado que no tenía antecedentes penales ni por terrorismo. El titular de la cartera, Fernando Grande Marlaska, desde Estocolmo, antes de desplazarse a Algeciras, ha dado detalles de esta investigación que podría ser terrorismo. Y seguimos investigando, en el día de hoy ha tenido lugar una diligencia de entrada y registro en la vivienda ocupada por el supuesto autor, una diligencia importante y cuyo desarrollo podrá determinar evidentemente la naturaleza de los hechos, su naturaleza terrorista o cualquier otra naturaleza que pueda derivar de lo mismo. Las declaraciones de condena se han sucedido tanto dentro como fuera de Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido conocer detalles de este asesinato al tiempo que ha hecho una llamada a la calma. Recuerdo que en Algeciras conviven 129 nacionalidades y en otros puntos de Andalucía, en Almería, en Huelva, también conviven muchas nacionalidades y nunca hemos tenido eh, ningún altercado grave ni hemos tenido ningún tipo, hasta ahora... ...de problemas de convivencia, yo deseo y además un llamamiento... ...primero a la serenidad, a la calma y a, el, el, a esa convivencia... Que, a, ...que es tan característica de los andaluces... ...de saber convivir desde el respeto mutuo ¿no? Cambiamos radicalmente de tema y nos vamos a lo económico... ...hoy se han conocido los datos de la encuesta de población activa... ...y podemos hablar de buenas noticias... ...el paro en Andalucía bajó en 56.800 personas en 2022... ...lo que supone un 6,92% menos que en 2021... ...además el empleo creció en 11.400 puestos de trabajo... ...en términos absolutos la bajada del desempleo andaluz... ...es la mayor de todas las comunidades... ...la Secretaria General de Comisiones Obreras en Andalucía... ...Nuria López, los ha valorado así. Bueno, desde Comisiones Obreras valoramos los datos conocidos... ...en el día de hoy, en la EPA... ...que son el reflejo de... El que se va concretando en Andalucía el acuerdo de, de reforma laboral que firmamos con el Gobierno de España y también con la patronal. Nos gustaría que fuera una mayor velocidad, porque los datos son muy importantes. Hay más ocupación, hay menos parados y se reduce significativamente la temporalidad, porque en Andalucía había mucho fraude a la contratación, escondido tras la cifra del paro, y había mucho uso fraudulento de la contratación por obra o servicio. Y por tanto... Y cerramos con el encuentro informativo organizado por Europa Press en Madrid con la consejera de Salud, Catalina García. Un día después de conocerse un acuerdo con el Sindicato Médico de Andalucía sobre la asistencia a pacientes, ha exigido al Ministerio de Sanidad que ejecute sus competencias. Solicita de forma urgente un Consejo Interterritorial para abordar falta de profesionales sanitarios y cambiar el actual modelo por estar agotado. También se ha dirigido al Gobierno Central para criticar que haya decidido, sin consultar a las comunidades, la retirada de mascarillas, que es ahora obligatoria para... Para los transportes. El 31 de diciembre del año 22, nosotros le pedimos por carta a la ministra la convocatoria de un consejo interterritorial extraordinario y urgente para hablar de las medidas que ella había adoptado para hacer una evaluación epidemiológica de la pandemia en España y de lo que estaba pasando a nivel mundial. Bueno, pues la callado por respuesta. Pero es que ahora nos volvemos a merendar, a desayunar o a cenar que ya ellos anuncian que se va a retirar la mascarilla, ellos son los expertos. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcasts de Europa Press a través de iBox, Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts.